1: Le poníamos música de Milonga del Muerto al principio del programa, Sebastián Piana, el autor, el compositor de la música, de la melodía, y Jorge Luis Borges, la letra, una letra realmente conmovedora. Habla de los soldados, de un soldado que descubre ahí su destino en la guerra, oyó las vanas arengas de los vanos generales, vio lo que nunca había visto, la sangre en los arenales... O yo vivas si y o yo mueras, oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida, se dijo no tuve miedo cuando lo dejó la vida. Su muerte fue una secreta victoria, nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre. Muy Borges, eso vamos a entender porque esto es muy Borges, de la mano de Silvina Marsimián. Silvina, ¿estás en la línea? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Gracias muchi por invitarme. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar en la pregunta. fin, Silvina es profesora en letras, especialista en análisis del discurso, fue vicerrectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, es autora de Historia de la Literatura Argentina y Grandes Escritores Latinoamericanos, y también de Lengua, Radio, Humor y Censura, el caso Nini Marshall. Eh, Silvina leía estas estas estrofas, algunas líneas del, de La Milonga del Muerto, esta idea de... Eh, de esta doble faz de una de un destino ¿por qué es Borges eso?
0: Bueno, eh, realmente es muy emotivo lo que has leído eh, respecto ¿no? eh, de esos versos en esa milonga que están en un libro eh, que fueron los últimos poemas de Borges Los Conjurados y en ese poemas, precisamente lo que hace Borges es hablar de hombres de distintas estirpes en todo tiempo y lugar que olvidan sus diferencias y atenúan eh, sus afinidades, ¿no? Eh, esta idea de Borges de que un hombre es todos los hombres eh, y que no, no importa qué nacionalidad tiene, cuál podría llegar a ser su raza, su cultura, eh, sus lecturas, su vida personal, sino que en definitiva en cada hombre eh, está cifrada la humanidad, ¿no? la historia universal, y esto es precisamente Borges, que Borges nos convoca este, a través de algunos poemas de los conjurados, que él escribió en 1985, y ya te digo que son los últimos poemas de un hombre ya muy mayor, eh, que tiene toda una vida, que mira toda una vida y que saca algunas conclusiones. Y en esa Milonga del Muerto, como en otras rosas poéticas de ese, de ese mismo poemario, eh, una significativa que Juan López y John Ward sí. nos habla precisamente de dos hombres, que pero los dos son Juan es decir, los dos son en definitiva la misma persona, nada los diferencia, porque son personas. Leo unas y porque...
1: líneas Leo las líneas Silvina para que para que los oyentes eh, sepan cómo viene ese poema y por ejemplo cuando por,
0: a uno lo llama López te
1: las leo les tocó con ah, bueno, sí. suerte una época extraña el planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil, Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen, el hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Este es el poema que vos estabas comentando.
0: Qué lindo que lo has leído ah, sí. es que realmente eh, Yo recuerdo haberlo leído en 1982 Recuerdo haberlo visto en el diario La Nación Con una, una imagen bellísima De esos dos hombres eh, Una ilustración bellísima Y nos está precisamente hablando del tema del doble ¿no? Que claro. está presente en la narrativa borgiana eh, Borges siempre dice, eh, lo dice concretamente en el cuento El Sur, que así como la calle Rivadavia divide la ciudad de Buenos Aires en dos, eh, todo hombre también eh, está dividido en dos, entre lo que es y lo que quiere ser, entre lo que es su existencia concreta en un lugar, en un tiempo, y lo que desea ser, ¿no? Donde pone el deseo, donde pone su imaginación, donde pone toda la necesidad de ser algo eh, de dentro de, de, su aspiración, de sus aspiraciones, y eh, ese tema del doble, ¿no? que en todo hombre eh, siempre hay eh, fuerzas contradictorias, pero que en definitiva, ese que, es, que llamamos amigo, que llamamos enemigo, eh, en definitiva son siempre el mismo, el hombre que lucha por su existencia claro. y, que, y que camina hacia la muerte. Y me parece,
1: y me parece, me parece en, 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 eh, en este poema que veíamos Juan López y John Ward, es, es muy interesante esta idea de que, cada uno es Caín y Abel eh, al mismo tiempo, ¿no? Es, es, eh, bueno, es el víctima y victimario al mismo tiempo, ¿no? Ahí
0: está, eso es, es lo es pero al mismo tiempo, cuando vos eh, me preguntaste, usted, está la idea del coraje que mencionaste antes, ¿no? Su muerte fue una secreta victoria, sí. ¿no? Eh, no tuve miedo cuando lo, cuando lo, no tuvo miedo cuando lo dejó la vida. Es decir, la idea de que el hombre tiene que asumir su destino, eh, y tiene que hacerse cargo de ese destino que es lo que él ha elaborado en su imaginación pero aquí además fíjate que los que usan las lecturas ¿no? sí. es decir que López conocía el español y había leído a Conrad y, y eh, este Word había, eh, hablaba el inglés pero conocía el Quijote es decir, que la lectura, la literatura, la cultura es lo que hace ser al hombre lo que es.
1: ¿no? Ahora, Silvina, siempre estuvo esta idea de que Borges estaba eh, en su, una especie de torre de marfil produciendo un mundo de ficción que se autoabastecía de el universo literario de siglos, de la literatura anglosajona, de, 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 bueno, de, de, de muchas fuentes, pero muy del, de ese universo autonomizado. Ahora, acá se abre completamente una cosa del momento ¿esto fue atípico? Eh, no solamente eso sino nada más hay una concreta denuncia porque dice la nieve
0: y la corrupción los conocen es decir que es la primera vez así que Borges eh, toma una posición muy clara respecto de esto y eh, realmente no, no, no es atípico. Ha tenido un comportamiento político a lo largo de toda su pero, vida. Pero,
1: pero en su literatura, digo, no él como es con su pos posicionamiento. La literatura
0: es lo que vos señalás una torre de martir para él es una suerte de, 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 de compensación ideal. De aquello que la existencia concreta no le brinda. Además, porque él se define a sí mismo no como hombre, sino como lector. Claro. ¿no? Su biografía es una, una biografía del lector, que fue como si ese mundo de imaginación, de lecturas del, desde la más pequeña infancia, eh, fuese aquel, aquello que lo construyó su vida. Si su vida era verdadera en la medida en que estaba en contacto con los libros y con la ficción. Es decir, que eso forma parte de él, de, de lo que él es y lo que él siente. que es. Es decir, Ahora, por otro lado, sí. eh, en esta cuestión de la, de, esta última etapa y la relación con los militares. Eh, él se expresó eh, extensamente a través de las entrevistas las entrevistas también podrían llegar a ser una suerte de realizar a Borges que fueron muchas profusas, no tan buenas quizás, evidentemente, de acuerdo con, con, con el contexto y con los periodistas este, en juego, pero en esas expresiones que él tuvo, eso también forma una suerte de género literario, si tampoco podemos dejar de leer a Borges fuera de sus entrevistas claro. y de su posición como hombre él lo tuvo con la, guerra, con la guerra mundial, o la segunda guerra mundial, muy claramente en contra de, del nazismo y eh, la tuvo en general en contra de cualquier nacionalismo. En su obra aparece, lo que pasa que aparece a través de las metáforas. A claro, de, a pero, de, a pero en, estos, en
1: estos poemas eh, eh, es muy curioso y también es muy emocionante por eso cómo este, este hombre que vive ensimismado en ese mundo sacude su propio mundo, es sacudido por esto, y es sacudido de una manera muy íntima, porque... Está, no, es un, no son poemas de glorificación de la guerra, sino muy íntimos en relación a esas vidas chiquitas de jóvenes, de soldados anónimos que son atravesados por el destino, ¿no? Algo muy, muy personal.
0: Es que realmente lo debe haber sentido, porque además eh, hay una entrevista que le hizo la televisión española, donde él, él comienza diciendo esto respecto de Malvinas. Eh, mi hermana me dijo, mi hermana, ¿no? Nora, me dijo, nunca me sentí, de, de, este, en el marco de la guerra de Malvinas, sí. nunca me sentí más argentina, más inglesa. Ajá. ¿no? como si la abuela de Borges no estuviera ahí repiqueteando ¿no? este, la historia del guerrero y la cautiva esa cautiva no que era inglesa y que termina en la pampa argentina asimilada al indígena no la idea de que uno es al mismo tiempo dos es, y decir dos es decir el triple el cuadro claro. decir, uno, o sea dos, las dos cosas ¿no? se
1: sentían nunca más argentina y nunca más inglesa o sea, exactamente las dos cosas
0: Claro, y creo que él tenía la, la misma este, experiencia, ¿no?
1: Claro, además era, era Inglaterra contra Argentina, ¿no? Esa, esa Inglaterra de su, de su memoria infantil, con ese idioma que él dominaba, con ese universo cultural que él conocía muy profundamente.
0: No, y además en un marco de una guerra ridícula, claro. que, que implicaba, lo dice claramente en, en una de las tantas entrevistas, dice claramente, si querían perpetuarse los militares, que son muy ignorantes, eh, eh, confundieron además eh, el, el derecho que tenían los argentinos a las islas, al derecho de invadirlas, eh, y dentro de ese marco de gran ignorancia y prepotencia... Eh, bueno, estábamos nosotros sometidos, ¿no? Es decir, militares que, que él veía como mucho más peligrosos para los compatriotas que para, el, para los adversarios eh, este, extranjeros. Entonces, esa, esa situación de Malvinas a él realmente lo violentó. Claro. Como también se sintió violentado, por ya te digo, por la Segunda Guerra Mundial, este, la, la idea de, este, de luchar contra el nazismo. Donde claro. Él también tomó una posición bastante activa. Claro, el, contenido dejó...
1: humano, el contenido humano de esas guerras, la dimensión eh, metafísica existencial de esas guerras, lo, le llegaba profundamente.
0: Por eso yo creo que es cierto que... A veces se lo puede acusar por, por, por la, porque la, la, el, el, la literatura concebía como un artificio, un texto donde se ponía en juego eh, las virtudes del arte, eh, pero no creo que no haya tenido un comportamiento político y no creo que haya sido ajeno a los problemas, eh, de, que tanto dentro de la Argentina como a nivel internacional. Eh, era un hombre que, que, que participaba, aunque no lo hacía extensivo de manera explícita, como otros, por supuesto. O sea, no, hay, no ha hecho literatura de compromiso al estilo de su época. Sí, sí, Pero sí, sí, sí se ha comprometido.
1: Claro, no, clarísimo. Eh, Silvina, ¿y hay una, una, un último poema en em, prosa, puede ser? ¿O, o hay otra otro obra más, no? De, de Borges bueno, eh, eh Sí, es dentro de ese libro Los conjurados, que tiene que ver con esto, ¿no? Que sí. es de hombres que se conjuran para
0: para poder precisamente acercarse en lo que tienen de humano y olvidar sus regionalismos y sus diferencias. Eh, hay este eh, por empezar el poema Milonga del Muerto que vos has mencionado sí,
1: Milonga del Muerto y, y, la, y la de los dos Juanes y hay un tercero exactamente
0: y eh, tanto en 1982 que es otra prosa poética vos pensás que en algún momento él eh, él asume un poco el estilo de Val Whitman y eh, ya olvida este, el proceso de la ritma y de otras sonoridades logradas a través de la idea del verso y aunque sigue Trabajando con, con la idea un poco del verso, de, las, de, los, de los segmentos en literatura y no hacerlo una narración, una uh -huh. prosa directamente. Igual, eh, toma esa idea de la enumeración típica de Whitman, de uh -huh. la idea de acercarse más al lenguaje cotidiano. Entonces las llamamos prosas poéticas, pero en definitiva son poemas. Bien. ¿eh? Este, es decir, forma parte de lo que llamamos la lírica. Pero eh, en 1982 es una de ellas, y también en los conjurados, ¿no?, es el último poema, que, que es el que le da el título ah, claro. al, al, al libro, eh, donde, bueno, él explica esto, que siempre va acercando como en diversos cuentos hombres que viven en distintos momentos históricos y que tienen distintos roles históricos, a veces son héroes, y, y, y la contrafigura es, es, es aquel que, 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 que es alguien eh, pueril, un eh, infame pero los acerca a través de hay un destino que los está cruzando como, como este sí que está más eh, allá de la cartografía
1: de la política que que planteaba eh, y en
0: y... este caso en el marco de la política claro. que los enfrenta a través de las guerras no claro. de esa miseria que son las guerras que, Silvina, que, que no tienen en cuenta lo que hay de hombre, lo, lo que hay de fundamental en el hombre,
1: ¿no? Silvina, te sí. agradezco muchísimo este, esta, este análisis literario de, de ese nivel de profundidad y de riqueza, porque, porque los poemas están buenísimos, son muy emocionantes y tu palabra Exacto. le dio, el, los, los iluminó para que los vivamos todavía con más profundidad. Te agradezco mucho, Silvina Marciniano.
0: Gracias, y sigamos leyendo a Borges. Sigamos sí. leyendo
1: a Borges. Nos vamos escuchando el, el poema del muerto, a ver, en la voz de Sandra Miano. Dicho un poquito más. Con sus hermanos se obró con suma prudencia,
0: se habló de un modo prolijo, les entregaron a un tiempo el
1: rifle y el crucifijo.
0: Huyó las vanas arengas de los manos generales, vio lo que nunca había visto, la nieve y los arenales. O
1: yo vivas y o yo mueras,
0: oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. La pregunta sin fin.